0: Добрый день! У нас сегодня недельная глава, которую мы будем э, читать на этой неделе в шаббат, называется «Шлах». Называется «Шлах», и начинается она со слов. «И говорил Бог, обращаясь к Муше, так, пошли от себя людей, чтобы высмотрели они страну Кенан, которую я даю сынам Израиля». Начинается это с того что Бог говорит, пошли себе людей, пошли себе разведчиков, чтобы те пошли и э, высмотрели землю Израиля. Комментаторы сразу же э, обращают внимание, что написано, пошли от себя людей. Что значит, пошли от себя людей. Если Бог хочет, как мы всегда знаем, и всегда... э, мы видим в недельных главах, если Бог что-то хочет, он говорит, я заповедую тебе, выбери людей и пошли. Здесь же Бог говорит, пошли от себя людей. Что здесь происходит? Нужно немножко рассказать, дом что здесь происходит. Народ Израиля находится на границе с Израилем в Кадеш Барне. в Кадеш Барне, и вот они уже должны заходить в землю Израиля. Прежде чем зайти в землю Израиля, народ столпился около Мушей и сказал, слушай, прежде чем мы зайдем в землю Израиля, давай мы пошлем разведчиков, давай мы пошлем шпионов, чтобы посмотреть, чтобы высмотреть землю Израиля. Ну, евреи, в принципе, понять можно, хоть, как говорится, Бог и уверял, что земля Израиля – это богатая земля, из людей того поколения, которые сейчас находились на границе с Израилем, там никого не было. А если там никого не было, понятно, одно дело Бог говорит, а другое дело увидеть самому. Вот. Они не были уверены, что земля стоит того, чтобы вести большую войну за обладание ею. Как мы знаем, когда Иушуа Бенун завоевывал уже землю через 40 лет, война длилась 7 лет. 7 лет они завоевывали землю Израиля. Вот. Поэтому евреи хотели, чтобы очевидцы действительно подтвердили, что земля так хороша, что земля так хороша. И второе объяснение, почему они хотели послать туда разведчиков, потому что по сравнению с хорошо обученным войском семи населявших землю кинаан народов, евреи представляли собой горстку неопытных бойцов. Как же они могли решиться воевать с таким мощным врагом и неведомые местности, не зная точности, ни численности врага, ни силы его войск, не имея прочих военных сведений. То, нормальные сведения, правильно, нормальные сомнения. Любой другой человек тоже бы усомнился и хотел бы более-менее удостовериться. А тут сейчас скажут вперед, куда бежать, кого атаковать, какие города там, куда мы пойдем, что мы там будем делать. Поэтому собралось все, все колены Израиля собрались, кроме одного. Колено леви. Все остальные пришли и сказали, поэтому э, Муше говорит, я от себя ничего делать не могу. Я от себя ничего делать не могу. Я спрашиваю Всевышнего. Пшер обращается ко Всевышнему и спрашивает, что делать. Всевышний говорит, пошли от себя. То есть, другими словами, мне не надо. Потому что перед народом Израиля всегда шел ковчег Завета и всегда были облака славы. Мне это не надо. Если евреям не верят с закрытыми глазами, они и так зайдут в землю с закрытыми глазами. Но если ты думаешь, что нужно послать, и это прибавит уверенности евреям, понятно, что это горстка, которая только два года тому назад вышла из Египта, и они еще были рабами. Если ты думаешь, что нужно послать, то пошли. Желательно пошли так, чтобы из каждого колена был представитель. Чтобы не сказали, чтобы каждое колено доверяло своему представителю. И вот были выбраны 12 представителей, которые э, зашли в землю Израиля. Зашли они в землю Израиля. Это было произошло 29 Севана Сивана 2049 года. Они зашли в землю Израиля и э, стали ее осматривать. Стали ее осматривать. Они обошли... Э, Всю страну двигаясь с юга на север и прошли около 300 километров они прошли в земле израиля около 300 километров вот Э-э- расстояние между восточной и западной границами составляет в среднем сегодня 70 километров поэтому территорию страны можно раз- разделить на три части вот. приморская низменность это ширина которая колеблется от 6 до 24 километров включая себя плодородные земли в том числе Долину Шарон и земли филистимлян. Получается, если они прошли 400 километров. Э, триста километров. Триста километров они прошли за сколько время? 20, 20. За 40 дней. Получается, каждый день они ходили. Сколько? Семь с половиной километров. Семь с половиной километров. Человек э, с какой скоростью ходит? 5 километров в час получается, евреи ходили, находясь в земле Израиля, эти вот 12 разведчиков, они ходили в день, сколько? Полтора часа. Полтора часа посмотрели они всю землю Израиля, и вместо того, чтобы прийти и сказать, как земля Израиля хороша, они пришли, они сказали, что земля нам не подходит, земля ужасна, живут там великаны, ее невозможно завоевать, Города там сильно укрепленные Эта земля пожирает своих жителей Напугали весь еврейский народ Еврейский народ испугался Стал плакать Всевышний сказал, раз вы плачете просто так В эту ночь А мы знаем, откуда мы знаем Что они зашли 29-го Сивана Нас же там не было Откуда мы знаем, что 29-го Сивана Еврейский народ зашел В землю Израиля, откуда мы это знаем Нас тогда не было Ответ очень простой они, спусти, они вышли из земли Израиля в ночь на 9 ав. От ночи на 9 ав, если мы отчитаем ровно 40 дней, то получается 29 севана евреи зашли в землю Израиля. эти вот 12 разведчиков нашли в землю Израиля. Получилось, что 10 разведчиков сказали, что невозможно захватить землю Израиля. А двое сказали, что сможем мы ее захватить народ поверил больше десяти разведчикам стал в ту ночь просто так плакать Всевышний рассердился и сказал как вы сказали, потому что они сказали лучше бы мы умерли в пустыне зачем Бог нас отсюда вывел Всевышний сказал, как вы сказали, так оно и произойдет и в принципе наказание было такое, что все от 20 лет до 60 лет Все мужчины умерли, то то поколение, которое вышло из Египта, они все умерли в пустыне. Происходило это очень просто. Каждый 9 авгу, каждый, кто был достоин зайти в землю Израиля, и все, кто стоял у горы Синай, а это было 600 тысяч человек, каждый копал себе могилу. Ночью ложились, засыпали. Утром просыпались, кто встал, слава Богу, кто не встал, те, кто встали, их закапывали и так на протяжении 40 лет и так на протяжении 40 лет пока не вымерло все то поколение которое плакало в ту ночь просто так Всевышний сказал вы плакали просто так поэтому будете плакать теперь из поколения в поколение а мы знаем что ночь 9 ала именно в этот день был э, разрушен первый и второй храм все самые худшие вещи которые произошли с народом Израиля произошли именно в это время Вот Единственное, раз мы уже Об этом говорим, можно сказать Сразу же и о 15-м Алла Последние люди, вот которые 15 тысяч человек остались Вот из всех 600 тысяч человек, все, кто умерли Последние, кто остались Вот эти вот 15 тысяч человек Они откопались себе могилы Это уже последний год перед тем, как зайти В землю Израиля Вот, они откопались и могилы, легли Утром проснулись, они не поняли, они должны были умереть. Они не закопали эти могилы, они снова туда легли. Подумали, что они ошиблись, потому что им было предписано умереть. Утром просыпаются снова. И так на протяжении нескольких дней до 15-го Ава, когда они увидели 15-го аула, что луна уже а в 15 число всегда Еврейского числа, всегда 15 число еврейского месяца, это всегда полнолуние. Когда они увидят что полнолуние, они поняли, что Бог их помиловал. И этот день был день радости. С того времени до сегодняшнего дня, мы 15-го отмечаем как день э-м, милосердия Всевышнего. Как радостный день. Поэтому в этот день было принято устраивать свадьбы. Вот. Самое интересное... Под подсмертный приговор не попали э, несколько групп людей. Например, Юшуа и Калев Бенифуне, так как они говорили хорошие о земле Израиля, они не умерли в пустыне, они зашли в, они зашли в землю Израиля, удостоились зайти в землю Израиля. Вот Женщины поколения пустыни, все они держались стороны от прегрешений и всегда хранили верность Богу и Муше, поэтому ни одна женщина не умерла. 40 лет ни одна женщина не была Женщины, которые вышли из Египта Эти же женщины, они зашли в землю Израиля Мужчины, которые были старше 60 лет Например, Яир и Махир Сыновья Минаше Появившиеся на свет еще при жизни Якова Тоже зашли И люди из колена Леви Ибо не участвовали ни в прегрешении золотого тельца Ни в прегрешении с лазутчиками Ни в прочих проявлениях непокорности вот у нас мы должны сегодня разобрать несколько вопросов. Первый вопрос, очень важный, э, гласит так. Вот представьте себе ситуацию, да. Э, обычно, когда человеку предстоит какая-либо э, тяжелая сделка, и он не уверен, выиграет ли сделка или нет, или же ему предстоит какая-либо тяжелая операция, ему нужно решиться, делать эту операцию или нет. Обычно такой человек идет кому? Кровину. И говорит, раби, что вы посоветуете? То есть если раби там дает хороший совет, то человек решается на это. Потому что он знает, что если он сам недостоин, то хотя бы благословение равина оно произойдет. Вот, если же равин скажет, я не знаю, решай сам, как вы думаете, такой человек решится на операцию или, или на эту сделку? Ему тяжело. Вопрос, а как муше решился? Ведь Бог же сказал, мне не надо. Пошли от себя, если ты хочешь. Мне не надо. Почему Муше все равно решился отправить этих разведчиков? Два объяснения. Первое. Если бы он сказал, нет, не надо, то это, во-первых, не поднимает мотивацию еврейского народа. А это еще, извините за выражение, вчерашние рабы. Это не поднимает мотивацию. Это раз. Во-вторых, Хоть Бог и сказал, что э, земля, она э, течет молоком и медом, у человека появляется больше мотивации, когда он видит то, что ему обещают. Вот представьте себе, да, что отец пришел и сказал своему сыну, сынок, я тебе нашел вот такую невесту, отличная все, фигура шикарная, от и до. Что скажет сын, папа, а посмотреть можно? Не-не-не, сын, на свадьбу увидишь, вов". А вот же она мне не понравится. Вы лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот. И э, Моше решается отправить туда. И тогда Бог ему говорит, выбери себе людей. Выбери себе людей. Выбирается. Кого выбрали? Выбрали всех. Э, из каждого колена одного человека. И у нас получается сколько? 12 разведчиков. Вот вопрос, почему они пошли и сказали что-то плохое, почему они пришли и сказали что-то плохое, есть один комментарий, очень интересный, но э, что же их там такое совратило да? один из комментариев говорит так, что э, они сказали, что пока Мошер он главный то мы главы колена это пока мы в пустыне а если мы вдруг завтра зайдем в землю Израиля нас уже не будет никакой нужды мы уже будем никто здесь мы главы колен там мы уже не будем никто у каждого будет своя земля каждый будет возделывать свою землю поэтому слушай как-то это нам не нравится вот мы зайдем под предводительством юшуа тогда иди знай он назначит себе новых помощников новых глав колен она надо а так, мы пока главы колен, так что давай это немножко отсрочим, и чем больше мы будем главами колен, тем лучше для нас. Поэтому они решили между собой, сделать между собой, как говорится, договориться так, чтобы вот сказать, что вот, земля плохая, и подольше оставаться в пустыне. Тем более, что это удобно, да? потому что в земле Израиля нужно было уже самим пахать землю, обрабатывать земледелие. А вы не забывайте, что наши братцы были кто? Пастухами. Нет, пастухами. Авраам пастух, Ицхак пастух, Яков пастух. Евреи были всю жизнь пастухами, евреи не были земледельцами. А тут, получается, у каждого свой надел нужно самим. Плюс пустыне удобно. Кондиционер есть. У Израиля уже кондиционера не будет А благославы. Работать не надо, ман падает. А здесь самому надо в поте лица работать. Самому нужно в поте лица работать. Плюс в пустыне удобно изучать Тору, понимаешь? Ничего не мешает. Все, что нужно для физического развития тела, Бог дает. А здесь, что получается, мы должны зайти в землю Израиля и самим обрабатывать землю, самим пропалывать, работать. Когда мы будем Торы заниматься-то? Поэтому они и решили договорились между собой, напугать еврейский народ. Комментарий хорошие, тем более, что написан в Митроше. Но у него есть один но. Какой но? Тут написано, что были выбраны главы колен. Что означает главы колен? Это не были простые люди. Это были великие духовные люди. Я понимаю, там, соврал бы с улицы харам барам разных людей, да, вот, без рода, без имени. Те, которые имеют какие-то корыстные влечения или корыстный э, замысел. Я понимаю, вот это вот объяснение точно подходит, да. Но чтобы здесь, когда посылают, и они знают, что они идут от Бога, они посланники Всевышнего, посланники его народа, чтобы уйти и рассказать про эту землю, они идут такое плохое говорят. Это не может быть. Этого не может быть. Поэтому комментарий хороший, дает определенное объяснение, дает нам определенное понятие, но не рассказывает, что же там действительно произошло. Есть очень много комментариев. Другой комментарий говорит, что они хотели подольше оставаться в пустыне, потому что так можно больше изучать Тору. А как можно изучать Тору, если будешь работать и, и обрабатывать землю? Меньше этому. То есть, другими словами, они хотели остаться ангелами в пустыне, чем стать людьми и изучать Тору в земле Израиль. Сегодня мы копнем немножко глубже и поймем, почему они это именно так сделали. И что же там действительно произошло? Для этого нам нужно открыть комментарий Раши, который написан в конце недельной главы Ахарей Мод. В конце недельной главы Ахарей Мод написано так. «Кемаасе яшав темба, у кемаасе шамма То есть, как поступали египтяне в земле египетской. Не делайте этого. И не делайте, как делают Кнааней, в той земле, куда я вас веду. Что здесь имел в виду Всевышний Раши, великий комментатор Торы, поясняет. И он говорит, все произошло так, что когда разведчики зашли в землю Израиля, они увидели, что будущая земля Израиля, на данный момент, земля Кенаанская, полна нечистотой. Тум-а. Это был центр Тум-и, а центр тум это центр нечистоты. Разврат на каждом шагу. Идолопоклонничество на каждом шагу. Грабеж на каждом шагу. И э, откуда мы это знаем? Потому что вот они говорят, аншей мы видели там великанов. Торгум Йонатан Бен это объясняет, что такое великаны. Великаны это самые разладные люди, то есть они не грешат по мелочи. Раз уж грешить, то по-крупному. Поэтому их типа называют великанами, потому что они совершают великие грехи. Великие грехи. Они увидели, что э, огромные города стоят, и все вот это вот ихняя мощь, ихняя сила, и плоды, которые там растут, все это существо, состоит на силе нечистоты. Вот сегодняшний пример, да? Сегодняшний пример. Когда мы приходим в синагогу. Что у нас в синагоге? Самое святое. Нет, самое. Никто Не кто самый святой, а. что самое святое? Тора. Тора, Тора где находится? Арон Окей. Теперь, для сравнения, для сравнения, на еврейском говорят, для Авдиль, Альфе, или Альфе, Авдалет. То есть, э, далеко от этого. Для сравнения, церковь на чем имеет свою святость? На мощах. мощах. А что такое мощи? Трупы. Трупы якобы старцев. Или святых людей. То есть, они берут свою силу от нечистоты. У евреев сила на чистоте. Тагара. У них сила на нечисти. На нечистоте. Они берут свою силу, называется, вот на, в Зуара написано: называется ситра ахра. Ситра ахра это темная сторона творения. Есть светлая сторона творения. И она весь все творение покрыта светом. Но есть и темные стороны творения. Потому что когда мы утром, например, молимся, мы читаем, мы говорим э, молитву э, Благословен Ты Всевышний, создавший все. Что означает создавший все? В Талмоде написано. В Талмуде написано оригинальный текст, благословенный Всевышний, создавший добро и зло. Но как-то вот создавший добро, окей, но как-то создавший зло, оно немножко э, щипит в ушах. Поэтому мудрецы решили изменить оригинальный текст, написали создавший все, ну чтобы не пугать молящихся, чтобы те не брали близко к сердцу. Но добро и зло отходит от Всевышнего, он создал и добрые и Добро и зло. Так вот, как есть добро и зло, есть тума, есть тагарам. Они зашли, они увидели, что все, на чем стоит земля Канаанская, все, на чем живут э, семь народов Канаана, все это, все это стоит на туме, на нечистоте. Другими словами, говорит Раши так, смотри, самое нечистое место, самое нечистое место на земле это был Египет. Самое нечистое место на земле, это был Египет. И не зря евреи там упали на 49 ступеней нечистоты. А вот самые нечистые люди, которые это практиковали, не просто имели нечистоту, да, а еще это и практиковали, и на этом строили свое будущее, это были кто? Да, они когда они зашли, вот эти вот великие праведники, 12 разведчиков, они зашли, они увидели, они испугались, они сказали, если они так развили эту нечистоту, то как мы должны их завоевать? Что значит, как завоевать? Они с Богом идут, да, но для этого нужно вспомнить просто недельную главу. Что сказали? Моше мед Иушуа махнись, Муше Абейну умрет, а заведет кто в землю Израиля? Иушуа. Так вот, если бы зашел Муше Абейну сам, а Мушер Абейну самый святой человек, и он отдален от э, всех мирских дел, то с его помощью, с его чистотой мы могли бы осветиться, и тогда наш свет, наша сила, наша чистота, мы могли бы ее завоевать. Но так как Муше умирает, он не на таком высоком уровне. Нам будет не под силу эту землю завоевать. Понятно, что, они, что здесь произошло? Понятно, чего они испугались? Так они Богу не поверили. Они не поверили в свои силы. Они сказали, как, как мы можем зайти туда? Если тут так развита тума, вот эта вот нечистота, да? То любой человек, попадавший туда, хочешь не хочешь, будет нечистым. У нас нету столько святости, чтобы это преодолеть. Единственное, в чем их не была ошибка. А ошибка была в том, эм... ошибка была в том, что они не знали, что когда человек святой заходит в нечистое место, то нечистота отступает. Даже маленький ребенок, который зайдет в нечистое место, нечистота отступает. То есть как только появляется хотя бы Маленькая капелька святости, она уничтожает, скажем, огромную бочку нечистоты. Это они не взяли. То есть они 40 человек, они 12 человек зашли, и Бог им сделал такие чудеса в земле Израиля. Они этого не заметили. Почему не заметили? Потому что обратили, не обратили, то есть они не смогли правильно интерпретировать то, что они увидели. На самом деле, Бог им приготовил всю дорогу. Всю. Бог им приготовил всю дорогу. Они же неправильно интерпретировали то, что они увидели. Давайте посмотрим. Вот все, что они рассказывают. Смотрите, что они сказали. Они сказали так, страна, которую пришли мы, чтобы высмотреть ее, это страна, губящая своих жителей, и весь народ, который мы видели в ней, люди-великаны. Там видели мы исполинов, сынов Анака потомками исполинов, и были мы в глазах своих, как саранча, и такими же были мы в их глазах. То есть, что делает Всевышний? Всевышний дает им возможность спокойно зайти. Вот, смотрите, в любой сейчас стране бывают разведчики. Правильно, правильно? Первым делом, кто их ищет? КГБ. КГБ, ЦРУ, масад, любая страна ищет разведчиков. Теперь земля Кинан. Евреи на границе с землей Кейнаан. Они что, до того глупые и не знают, что евреи могут послать разведчиков? Они знали, что евреи на границах? Они знали, что евреи, уже давно им доложили что делает Всевышний, как 12 человек, а вы представьте себе, да, вот ну, давайте возьмем, я не думаю, что они так выглядели, но для сравнения будет будет интересно, да, давайте представимся, что вот эти вот возьмем религиозных евреев из Меа Шаарим, Израиль, у всех такие Штрайму, Пейси, да, и вот во всех этих черных одеждах, еще в этих колготках 12 человек зашли в землю Израиля, разведчики, и никто их не видит, да, Ага, сейчас. Ага, сейчас. Плюс в любое место, куда ты приезжаешь, да, вот даже если человек сейчас приехал, скажем, э, вот я с Узбекистана, я приехал в Германию, я что похож на немцев? Слава богу, что не похож. У меня совсем другое лицо. О, я совсем по-другому разговариваю. Я совсем по-другому вижу. Это сразу, даже если они были одеты, как и эти кнаанецы. Все равно видно, что это чужак. Тем более, что на границе стоит народ Израиля и ждет только приказа, чтобы завоевать эту страну. Конечно, там будут усилены патрули. Так вот, в бывшем Советском Союзе, как тогда поймали американского разведчика? Американского, как поймали американского разведчика? Мужчина, трансвестит, американский разведчик, выглядит один к одному женщина. Как его поймали, что это разведчик? Это, был, это была единственная женщина, которая ходила по улицам и не смотрела на витрины магазина. Подражение. Понимаете? Любая же женщина увидит, видите, опа, понимаешь? А это нет. Понимаешь? Так ловили там, там все ухищрения. Теперь представьте себе 12 человек. Еще там написано, что они виноград с собой взяли. Это... Их же видно за километр, блин. Что сделал Бог? Бог навел на эту страну эпидемию. В каждом доме кто-то умер. У каждого царя какие-то там поминки. А когда кто-то умирает, что делают? Поминки. На поминки кто приезжает? Вся родня. Вот сейчас, не дай бог, человек, когда умирает, да, вот там с Америки пролетают, с Израиля пролетают, понимаешь, да? Поэтому эти 12 человек... Любой, кто придрется к ним, вы что здесь делаете? А мы на поминке этого, на поминке того, на поминке этого. Тем более, что во всем, во всем земле Канаан все умирают. Вместо того, чтобы сказать Всевышний, спасибо большое, что ты нам сделал такое чудо, что к нам никто не придрался, никто не проверял наши паспорта, так как можно было все время, вот как в Израиле, например, да? В Израиле иногда есть, называется, Улам смахо, то есть... Большие э, залы, торжественные залы, где происходит свадьба. Человек голодный, который идет на улице, да, там 8 этажей, и на каждом этаже здесь бармитство, там обрезание, тут свадьба, тут, тут э, поминки, там внизу еще что-то происходит, понимаете? Любой человек может зайти с улицы. Вы кто? Я со стороны жениха или со стороны невесты? и Что вы думаете, нет людей, которые ходят там каждый день кушать? Есть! Тем более, что там бесплатный бар еще. Там никто никого не спрашивает. Люди ходят, кушают. Халява, плиз называется. А здесь то же самое. Скажи, я, со... кто-то кого-то будет проверять. Все бегают на поминки туда-сюда. Того закопать надо, этого закопать надо. Вместо того, чтобы сказать Всевышнее спасибо, они говорят, земля пожирает своих жителей. Дальше, что мы видим? Они говорят, мы видели там великанов. И вот здесь наттора очень интересная вещь. Да? Мы были в своих глазах, как саранча, и также были в их глазах. Отсюда наши мудрецы говорят, что ты о себе думаешь, то думают о тебе другие. Все. Если ты думаешь, что ты дурак, все будут думать, что ты дурак. Если ты будешь думать, что ты умный, все будут думать, что ты умный. Что ты о себе думаешь, то думают о тебе другие. Они Видите, как написано? Вот, слово, слово. И были мы в глазах своих как саранча, и такими же мы были в их глазах. Написано же, мы были, у.. они нас видели как саранчу. Нет, мы были в своих глазах, потому что они были такой великаны мы видели свои глаза. То есть другими словами, мы видим, что они ошиблись в интерпретации того, что происходит. Поэтому э-м, в психологии мы знаем, что человек всегда, и это я уже говорил на шабат. Человек всегда должен правильно интерпретировать то, что он видит. Например, все, что мы сегодня видим, да, все, что мы сегодня видим, мы видим, э, вот, какое любое происшествие, мы видим только ровно 10% от того, что произошло. 90% дорисовывает наш мозг. 90% дорисовывает наш мозг. То, что они испугались, они увидели столько нечистоты, они испугались, что они не смогут завоевать землю Израиля, сразу же появляется, что они уже неправильно интерпретируют все, что сейчас происходит. Уже неправильно интерпретируют что сейчас происходит. Человек всегда, прежде чем вывести какой-то вывод, да, но даже если вы неправильно поняли, даже если неправильно интерпретировали. Тем более, что там их было 12 человек. Можно любую вещь интерпретировать с двух сторон. Но приди к мушар расскажи, договори с ним. Зачем вы берете ответственность на себя, когда есть живой предводитель? Для чего? Зачем это делать? Они пришли, они рассказали, они сами были в шоке. Они пришли, рассказали еврейскому народу. Евреи просто так плакали. Это было не только их прегрешение, даже если они сказали, евреи поверили. Почему поверили? Потому что сначала показали плоды. Земля, текущая молоком, медом. Вот плоды. огромные плоды написано. А потом уже дальше свою интерпретацию. Евреи поверили, потому что сначала была первая правда. А потом уже пошло все остальное. Потом уже все пошло все остальное. Самое интересное. Два человека остались верными Богу и Мошерабейну. Два человека сказали Аарис, то вам и от Что вы так испугались того, что мы там увидели? Если Бог хочет, приведет до сегодняшнего дня все, что мы хотели, Бог для нас делал, До сегодняшнего дня, значит дальше так будет. Вопрос, почему они не испугались? Они тоже же видели всю эту нечисть все это, всех этих великанов, <coughs> они же все это видели. Почему эти испугались, а эти не испугались? Сейчас будет страшно. Написано в Баля Турим. Баля Турим говорит, чтобы ты понять то, что здесь произошло, тебе нужно волей и неволей вернуться снова в Египет. Когда 10 братьев заходят через 10 разных ворот, Что делает Юсеф? Приказывает их схватить и в чем их обвиняет? вы Выглядатая. Разведчики шпионы. Вы шпионы. А помните, несколько недель глав тому назад мы говорили, что когда Юсеф пришел к своим братьям проверить, как там братья его, потому что папа его послал, братья что сказали? Шимон и Леви, тебе нужно отделить твою верхнюю часть туловища от твоей нижней части. Голову от тела так мы в безопасности, потому что твой потомок заставит 10 колен служить идолам. И там был спор, я это вам рассказывал. И в этом споре все равно в конце выиграл Йосеф. И вот сейчас, когда они приходят, Йосеф говорит, а вы меня говорит, продали в рабство, обвиняя в том, что мой потомок будет приведет к тому, что 10 колен поклонятся, поклонятся идолам. Я же, мы же не закончили тогда разговор. Вы знаете, что я был прав. И я в конце, из-за меня, вы меня продали, вы сами себе подписали приговор. Вы сами себе подписали приговор. Сейчас он их называет. Вы, разведчики, за вами будет грех, когда вы придете и будете говорить плохое о земле Израиля. И вы тогда подпишете приговор всему народу Израиля в пустыне. Он им говорит, вы разведчики, не я. У меня мой внук, кто? Он был хорошим разведчиком. Он сказал, хорошая земля Израиля. А вы, 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 вы будете плохим разведчиками. А вы будете плохими разведчиками. Кто ему ответил? Ответил ему Иуда. Что он сказал? Он говорит, нет, брат. Как твой потомок не был разведчиком, так и мой потомок, Бенифуне, не был разведчиком. То есть мы, хотели, мы сказали хорошее. Эти, те разведчики, 10 сказали плохое, а вот эти вот разведчики сказали только хорошее. Эти вот разведчики сказали только хорошее. Теперь, что мы отсюда видим? Зашли 10 колен, вас в чем-то обвиняют в совершении какого-то греха. Чего молчить? Если тебя обвиняют в совершении греха, и ты молчишь, ты с этим грехом согласен. Значит, где-то какой-то отголосок в твоей душе он нашел. Единственный из десяти человек, кто сказал, я не разведчик Иуда. Вывод, Йосеф назвал их разведчиками, обвинил в грехе. Иуда сказал, я не разведчик. Вывод, потомок Юсефа, потомок Иуды остались верными и не согрешили в этом грехе. Поэтому, если вас кто-то обвиняет в каком-либо грехе, который вы не совершили, всегда нужно сказать, извините, это не ко мне. Иначе, вы с этим соглашаетесь. Вот. Вывод, какой мы отсюда учим? Вывод, какой мы отсюда учим? Для того, чтобы э, правильно понимать то, что мы видим нашими глазами, для того, чтобы правильно понимать то, что мы видим нашими глазами, нужно обязательно, нужно обязательно задавать вопрос. Вот все, что я увидел, Спроси, а почему это так? Не говори сразу, вот это вот так, это вот такие вот люди, как я приводил пример в шаббат. Помните, да, когда мы покупаем эм, закрытую пачку чипсов? Помните, да? Когда мы пачку берем, она полная такая, хорошая. Покупаем, деньги даем, открываем, бац, она ровно половина там. А как, воры обманули? Что за дела они? Грабешься для дня? А если мы спросим, а почему это так? То фирма нас не обманывает. Фирма специально заполняет э, эту пачку чем? Азотом. Почему азотом? Потому что азот максимально хранит эти чипсы, чтобы они были свежими и не портятся. Чипсы не портятся. Надо спрашивать почему. Всегда в жизни нужно, если ты что-то видишь, прежде чем что-то это принять, спроси, почему? пойми, в чем причина, пойми, в чем причина, я вам приведу даже один интересный пример эм, того, как мы можем, например, спросить, мы можем, например, спросить, почему, да, вот возьмем самый последний пример, два, э, уже почти целый год ну, или полтора года все население планеты страдает от чего? От коронавируса, окей, вывод, коронавирус откуда пошел? Ну, из Китая мы знаем одно. От кого? Мышку. Летучая мышь. Ну, типа. Летучая мышь, да. Летучая мышь. У летучей мыши есть две вещи. Вот давайте сейчас я вам объясню, почему именно вот корона пошла от летучей мыши. Уже не важно, как ее... Как ее э, тем более, что эти украинские ученые, они пошли в эти пещеры, они лазили в этих пещерах, они забирали там помет этих летучих мышей потом это проверяли у себя в лаборатории теперь неважно его выпустили с лаборатории убежал с лаборатории или кто-то вообще эту летучую мышь съел да, но результат коронавирус оно размножается в летучих мышах в летучих мышах нам нужно знать очень интересные вещи о летучей мышь летучая мышь имеет как плюс в жизни человека огромный, так и огромный минус Огромный минус мы знаем какой. Они, э, вот летучие мыши, они являются естественным резервуаром бешенства. Бешенство, да? Болезнь бешенства, это у летучих мышей. Вирус Марбурга тоже там же. Вирусы ИБОЛА там же. Коронавирус тоже туда же. Это все, все эти вирусы входят в особо опасную группу инфекций. Это список самых опасных для человека известных патогенных вирусов. Являющиеся причиной смертельных заболеваний. Имеются фактические данные о причастности летучих мышей к передаче инфекций. И эта биологическая опасность является непосредственно следствием образа этих животных. Вот теперь, если мы почитаем Википедию, там написано так. Отдельного внимания заслуживает иммунитет летучих мышей. Почему? Эти животные ввиду своего необычайно скученного образа жизни были вынуждены приспосабливаться к постоянной циркуляции патогенов, в особенности вирусов. То есть они там этих вирусов столько размножают, что любая лаборатория позавидует в их популяции. Это в итоге привело к тому, что множество болезней у них протекают бессимптомно. То есть даже если ты видишь летучую мышь, и она не кашляет, и не чихает, она все равно болеет. Она она носитель. Вот написано даже так. Даже здоровая на вид мышь, может являться переносчиком множества болезней, ну, часть из которых является смертельно опасным для человека. Однако против невирусных инфекций их иммунитет уже не показывает столь впечатляющих результатов, что связано с иной природой патогена. То есть если любой патоген, который называется вирус, летучая мышь даже на него не реагирует. У нее уже антитела на все эти вирусы. Она просто их переносит, размножает. Точка. Все. Их не помет это может передавать дальше. Вот летучая мышь вот эта, слюня это передает. Но любую другую бактерию к бактериям они слабые. К вирусам они сильные. Вопрос. Зачем же нужно было Всевышнему брать эту летучую мышь, вытаскивать у нее этот вирус и передавать ему всему человечеству? Есть еще и плюс у летучей мыши. Какой плюс? Кто знает плюс летучей мыши? Нет, о, зачем создавать? О, это, это ты шикарный вопрос задала. Съедают, нет. Э, нет, у летучей мыши есть что-то совсем другое. Ну, не спор, как они... а, Смотрите, да, да, да. все, что есть у нас, все, что есть у человечества, любые достижения, любой шаг э, в этом... В, В технологии, в хай-теке. Все благодаря летучей мыши. Телескоп Хабла, Самый дорогой телескоп во всем мире. Построенный на 2 миллиарда долларов американских налогоплательщиков. Построен благодаря кому? Летучей мыши. Самолеты F-16, F-15. И все современные самолеты с теплонаведением. Построены благодаря летучей мыши. Построенный благодаря летучей мышь. Дальше, если мы возьмем МРТ, вот надо же узнать МРТ, как работает, да? Построен благодаря летучей мышь. Почему? Э-э, ультрашаль, который мы делаем, который мы делаем, благодаря летучей мыши. Все это сделано благодаря летучей мышь. Каким, Каким образом? А очень просто. Смотрите, летучая мышь, она сама по себе слепая, она сама по себе является слепой. Она сама по себе является слепой. Некоторые из них немножко видят полуслепые, некоторые полностью слепые. Но ночью они летят со скор- с очень большой скоростью и точно могут поймать, себе покушать. Плюс, если что-то летит, она просто вот. Мы ни раз не слышали, что две летучие мыши столкнулись голову в голову и умерли. аварии у них не происходит. А как? Как такое может быть? Как это работает? Оказал, оказывается, оказывается, нет, смотрите. Как они могут отлично ориентироваться в пространстве, безопасно перемещаться по лесам, обнаруживать другие объекты и животных непосредственно близости, является очень сложной эхолокацией. Естественный ультразвуковый локатор позволяет летучим мышам видеть свое окружение даже в полной темноте при помощи эха, являющегося отражением в различных объектов из высокочастотного крика. То есть летучая мышь, когда летит, она посылает определенный высокочастотный сигнал. И то эхо, которое отражается и переходит обратно к летучей мыши, дает ей понятие, что происходит между ней впереди и что происходит сзади. И что происходит сзади. Пришли ученые, когда разгадали эту загадку и сказали, слушай, так если у летучей мыши это работает, так давай мы тоже попробуем. И ученые научились. И ученые научились Создали такую Такую программу Которая считывает тот сигнал Который эхосигнал И этот эхосигнал передает в картинку Вот самолет f 16 летит Он даже своего Он 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 его за, за, за 3000 километров Не видит другого Но уже радар его обнаружил Радиоволны Почему? Потому что он посылает эхосигнал то есть ультразвук, эхосигнал возвращается, и компьютер знает этот эхосигнал превратить, считать информацию и превратить в, комп- этот, в картинку. Так работает МРТ, так работает ультрасаун. Вся технология, все, что мы сегодня имеем, благодаря летучей Все, что мы сегодня имеем в технологии. Вот МРТ человек ложится, да, там волны, но эти волны... Мы знаем, как сканируют эти волны, и эти волны превращают, или вот ионовые сигналы. Мы знаем, как их сканировать, и как превратить вот этот вот эхосигнал в картинку. Телескоп Хаббла, который видит там на, на такие расстояния, что нужно миллионы световых лет, чтобы туда вообще долететь. Почему миллион световых лет, чтобы долететь? Но телескоп с Хаббла видит. Почему? Та же самая система. Отправляются определенные э, волны. Идет эхо-сигнал обратно. Компьютер знает, как этот сигнал считать и превратить картинку. Превратить картинку. Теперь, несмотря на всю технологию, которую у нас есть, да, в, голове у мыши, в голове у мыши, она маленькая такая головка, да, вот, этот, вот, вот эта система, она развита в миллион раз, лучше, чем в современном самолете F-16. Тепловое наведение, возьмите все ракеты. В маленькой голове, вот такая маленькая, скажем, маленькая, тупая летучая мышь, у нее это развито намного больше, чем в самых современных технологиях. Приходишь к выводу и говоришь, казалось бы, ученые, казалось бы, современные ученые, они должны были свидетелями Бога и сказать, слушайте, ну, Какое чудо в голове у летучей мыши. И такие способности, да? Не, ну, точно Бог есть, потому что само по себе такое не могло произойти. Казалось бы, да? А ученые hmm. что говорят? Я hmm. чего hmm. не вижу, того для меня не существует. Hmm. В это я не верю. Hmm. Как один как один э, учитель биологии, э, перед тем, как начать обучать теории Дарвина своих учеников, он сказал, дети, наука гласит так, все, что невидимо для глаза, в то нельзя верить, этого не существует. Вот стол, я вижу, я верю, что он существует, я знаю, что он существует. А Стул, я вижу, я верю, что он существует. Я знаю, что он существует. Вопрос, Бога мы видим? Нет. Вывод? Дети сказали громко, что его не существует. Стал Мойше, еврейский мальчик, который там сидел и говорит, можно говорить каверзный вопрос, давай. И он говорит, дети, а вы, говорит, мозг нашего учителя видите? Они говорят, нет, вывод он тупой, нет у него мозга, и мы должны его даже слушать. Мы даже должны его слушать, потому что у него нет мозгов. Мы же их не видим. Отсюда его вывод, смотрите, что происходит, да, смотри. Ученые должны были быть первыми, да? прийти и сказать всему человечеству, вы посмотрите, все, что у нас есть, от маленькой головки летучей мыши. Смотрите, какое чудо создал Всевышний. Вместо этого мы сделали, мы умеем, мы знаем, наша технология, наша вера, наша наука. Пришел Всевышний и сказал, ага, вы все это получили от летучей мыши. Да? Ну, хорошо. Все хорошее взяли, но и ничего не научились. Окей? Дадим вам плохое. Что получилось? Сейчас будет вообще прикольно. Смотрите. Бог видит, но Он не видим. Правильно? Правильно? Летучая мышь, ее видят, но она не видит. Бог видит, но Он не видим. Летучая мышь видимая, но она не видит. Человек видит, и его видит. А вот вирус не видит, и его не видно. Приходит Всевышний и говорит, я вам дал летучую мышь, слушай, Чтобы через летучую мышь вы могли увидеть меня. Ведь это животное не видит, но ее все видят. То есть через нее можно увидеть невидимое. Можно увидеть меня. Я невидим, но я вижу сказали люди что не видно то не видно сказал бог хорошо ты человек видишь и тебя видят придет от той же летучей мыши невидимая и невидящая. и сделает вам такой балаган. по самые не балуйся что мало не покажется давайте на меру за миру как играет в нашей неделе главе, кстати, тоже все мера за меру, все мера за меру, мера за меру. Что они просили, то они и получили. Плакали просто так, будете плакать постоянно. Все мера за меру. Вывод какой? Какую главную ошибку сделали разведчики? Да? Вот самая главная их ошибка была в чем? Во-первых, они не смогли интерпретировать то, что они видят правильно. Это раз. Почему они не смогли это правильно интерпретировать? Это же не просто так. Вот и по психологии два человека могут видеть одно и то же, но понимать совершенно другое. Почему? Потому что э, чем занят мост на данный момент, то и ты видишь. То ты это видишь. Пример очень простой. Человек, э, мы видим на фильме снято, да, фильм снят. Мы видим человек сидит кушает яичницу. Через пять минут походил, спрашивал, что ты кушал? Он говорит, я не знаю, я не помню. Как не знаешь? Ты что, не дай Бог, слепой? Нет, я видел все. А ты что, не знаешь, что ты кушал? Он говорит, нет. Я не видел, не помню. Как такое может быть? Он что, врет? Ответ нет. Если человек на данный момент выиграл миллион в лотерею, у него мозг занят, где это потратить? Он на данный момент не видит. То есть, другими словами, чем занят твой мозг, то ты на данный момент и видишь. Так вот, ошибка э, разведчиков заключалась в том, что они... Думали, что они думали. У каждого человека есть свобода выбора. И каждый человек сам решает свою судьбу. Но ошибка заключалась в том, что свобода выбора Бог дает, как сделать. Бог дает свободу выбора, как сделать, а не решать, возможно это или нет. В этом заключалась ихняя ошибка. И вас послали... Вы увидели, да, там есть нечистота. Но слушай, брат, не тебе решать. Если Бог сказал, мы идем в эту страну, то твоя задача на данный момент найти способ, как сюда зайти. Точка. Не надо вместо Бога решать, нам это не подойдет. Тебя кто за язык тянул? Ты кто такой? Если Бог дал эту страну, значит вывод какой? Мы сможем ее завоевать. Бог же не дает что-то невозможное. Он дает возможное. Так свобода выбора человека заключается в том, чтобы как сделать это невозможное на наш взгляд, возможным. Как хочет Всевышний. Ведь если он дает, значит это возможно. Да, мы не видим на данный момент, как это возможно. Но мы должны найти дорогу и сделать невозможное возможным. Если он дает, хоть я думаю, что это невозможно, должен сделать. Но не нам решать, это возможно или невозможно. В этом была их не ошибка. Они думали, что они спасают еврейский народ. На самом деле обрекли еврейский народ полному уничтожению. Хоть Бог их и помиловал, никто из них не умер раньше 60 лет. Все умерли 8 в возрасте 60 лет. Но! Мы до сих пор страдаем 9 вала. Вывод какой? Если Бог дает тебе задание, не говори, я не могу, не умею. Бог зачем тебе это дал? Если Бог дал, значит, ты это умеешь. Да, ты не знаешь, как это сделать. О, это другой разговор. Вывод, ищи пути, ходы, выходы, как это сделать. Но не говори, я не умею, не могу. Если тебе дали это свыше, значит, ты это должен сделать. Если ты говоришь, я проверил все дороги, это не мое, это не для меня, вот это, я все сделал, вот это не могу, совершая тот же самый грех, который сделали разведчики. А это привело, вы сами видите, к каким последствиям. Вывод, слово «не могу», «не хочу», «не должно быть». У нас свобода выбора дано, надо сделать, все. Если не знаешь сегодня, как сделать, завтра будешь знать, завтра знаешь, послезавтра послезавтра не найдешь, посоветуйся но если Бог говорит это возможно значит Он знает твои силы Он знает твои скрытые силы Он знает твои скрытые возможности это действительно возможно просто на данный момент не знаешь как поэтому никогда не говорите, что вы не можете вы все можете стремитесь, изучайте постигайте Смотрите правильно на вещи, не принимайте преждевременных решений, и тогда вы добьетесь больших успехов в вашей жизни. Хорошего вечера.